0: Herzlich Willkommen beim Podcast, den Mutigen gehört die Welt. Mein Name ist Michaela Kiss und ich bin Stefanie Satzinger. Wie ist das eigentlich, als Kind in einer Sekte aufzuwachsen und missionieren zu gehen? Wie
1: ist es, keinerlei Feste feiern zu dürfen und was bedeutet eigentlich Blutschuld?
0: Das sind nur einige der Themen, die wir heute besprechen werden.
1: Hallo, wir begrüßen heute die liebe Dina Hellwig bei uns. Sie ist Schauspielerin und Podcasterin. Hallo
0: Dina.
2: Hallo, ich freue mich.
0: <lacht> Hallo Dina, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Dankeschön.
2: Danke, danke, danke euch.
0: Dina, dein Podcast? Kopfkino, Aussteiger berichten, handelt ja von dir, deiner Vergangenheit, bei den Zeugen Jehova und auch ja, das Leben dort deiner InterviewpartnerInnen, oder?
2: Genau. Ja, ja. danke. Ja, ich habe einen Podcast gemacht, der heißt, wie du es gerade so schön gesagt hast, Kopfkino-Aussteiger berichten, vor knapp, schon wieder über ein Jahr her, in dem ich über meine Kindheit bei den Zeugen Jehovas erzähle und dann später auch andere Menschen interviewe, die Ähnliches wie ich erlebt haben. Genau.
0: Ja. Es ist total spannend. Also ich habe da schon einige Folgen gehört und habe selbst nicht wirklich Bezug dazu gehabt, außer dass sie bei uns in, in Stuttgart, wo ich aufgewachsen bin, immer vorbeikamen und an den Türen geläutet haben und ich das als Kind irgendwie komisch gefunden habe und sie mir auch auf der Straße dann Zettelchen zugesteckt haben. Aber ansonsten habe ich da nicht so viel damit zu tun gehabt, deswegen interessiert mich das sehr, sehr. Ja, und daher möchte ich dich bitten, ob du uns vielleicht ein bisschen was erzählen möchtest, wie das kam, dass du dort warst und ja, so dein Weg.
2: Sehr gerne. Also vielen Dank nochmal wirklich von meiner Seite, dass ihr mich gefragt habt, ob ich bei euch, bei eurem Podcast dabei sein möchte, von mir erzählen, von meinem Leben zu erzählen. Ähm, ja, ich möchte vorab auch hier nochmal, weil es einfach aus rechtlichen Gründen und möchte ich einfach euch auch einen Schutz geben und sagen, dass alles, was ich sage, meine persönliche Meinung ist, so habe ich das erlebt in der Kindheit. Das gilt nicht im Allgemeinen. Und das möchte ich auch hier festhalten. Und jetzt erzähle ich sehr gerne davon. Ja, ich, wie gesagt, bin als Kind in eine Zeugen-Jehovas-Familie hineingeboren. Bin dann, ja, mit... Mitte Anfang 20 ausgestiegen, weil ich das irgendwie überhaupt nicht für mich gespürt habe, nicht fühlen konnte, was meine Eltern mir mitgeben wollten auf dem Weg, wie sie mich erzogen haben, die Lehre der Zeugen Jehovas. Ich habe das überhaupt nicht gespürt und habe dann irgendwann etwas getan, was bei den Zeugen Jehovas als Verbot gilt. Ich hatte Sex vor der Ehe, hatte dann ein unheimlich schlechtes Gewissen. Ich war auch getauft in dieser Organisation. Für mich ist es eine Sekte nach meinen Erfahrungen und mit meinem Verständnis, wie ich das heute sehe, auch wenn sie in Deutschland und in manchen anderen Ländern nicht als Sekte gilt, aber ich würde sagen, das ist eine Sekte, eine destruktive Gruppe. Und bin dann rausgegangen, habe mich zurückgezogen und mit 26 dann auch öffentlich meinen Austritt dort kundgegeben.
0: Wow. Und du hast ja erzählt, dass du auch Ausgetreten bist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil du hättest sonst von einem Gremium darüber sprechen müssen, was du getan hast?
2: Ja, genau. Also, ich weiß gar nicht, soll ich ein bisschen, es gibt vielleicht ZuhörerInnen, die nichts mit Zeugenjuris zu tun haben, so einen kleinen Rahmen geben? Ähm, vielleicht mache ich das gerade, damit man versteht, was dahinter so steckt. Also, die Zeugen haben sich so 1870 gebildet ähm, in Amerika, sind dann irgendwann missionieren gegangen, auch in, in ganz Deutschland Ursprung, den Ursprung. Der kommt eigentlich von den Adventisten. Dann gab es den Charles Tates Russell, der Zeugen Jehovas oder damals die ernsten Bibelforscher gegründet hat, mit, ich glaube, fünf weiteren Männern. Und ja, haben gesagt, ja, wir verstehen die Bibel ganz anders. Wir wollen hier ganz neu nochmal übersetzen und nochmal aufklären in der Richtung. Und so haben sich die ernsten Bibelforscher gegründet, die sich dann 1900, oh Gott, jetzt schwäche ich, 34, glaube ich, zu den Zeugen Jehovas umbenannt haben. Da gab es dann mittlerweile einen anderen, ein anderes Oberhaupt in dieser Organisation und sie missionieren, das ist eins, ein Gebot, was es bei ihnen gibt, was sie aus der Bibel so entnehmen, sie halten, halten sich ganz strikt nach ihrer Übersetzung, das ist die Neue Weltübersetzung der Heiligen Schrift und man kennt so ein paar Merkmale der Zeugen Jehovas, wenn man dann mit ihnen auch zu tun hat, wie, dass sie von Haus zu Haus gehen, momentan Briefe schreiben oder andere Medien benutzen, um mit Menschen in Kontakt zu treten, um ihnen die Lehre zu der Bibel zu vermitteln, weil sie das als Pflicht sehen, wenn sie das nicht tun, ist für sie das ein, eine Blutschuld auf sich laden, weil sie wollen jeden Menschen erreichen und erzählen, dass Gott irgendwann demnächst, der Tag kann morgen vor der Tür stehen, das kann in jeder Sekunde passieren, den Gerichtstag Gottes einleitet, Hamagedon kommt und alles Böse auf dieser Welt vernichtet und was? was ja, kann man auch daran erkennen, sage ich jetzt immer plakativ, dass sie keine feste feiern wie Weihnachten, Geburtstag, eigentlich gar nichts, außer das Abendmahl des Herrn. Sie enthalten sich jeglichen Zuführens von Blut, Blutkonserven, Blut in Lebensmitteln, also für sie ist Blut heilig. Man kennt es auch daher, dass sie keine Bluttransfusion nehmen. Und ja, da gibt es, glaube ich, noch so andere Sachen. Was du gerade angesprochen hast, was ja auch deine Frage war, dass man, wenn man aus dieser Organisation rausgeht oder ausgeschlossen wird, dass es ja wirklich zu einem ganz harten Cut kommt und als Mitglied der Zeugen Jehovas mit den Nicht-mehr-Mitgliedern keinen Kontakt mehr haben darf. Und ich hätte mich ja vor einem Gremium, wie sagt man, veräußern müssen, was ich damals getan habe. Das ist Bei den Zeugen Jehovas wird dieses Gremium von Männern gebildet und ich hätte einfach darlegen müssen, was ich damals getan habe und über mich wäre gerichtet worden. So.
0: Ich stelle mir das total krass vor, Dina, wie du gerade gesagt hast, du müsstest dann vor diesem Gremium voller älterer Herren darüber sprechen, was du getan hast. Ich meine, das erste Mal das ist ja irgendwie heilig oder besonders und dann sich da so auszuziehen, ist halt schon weird irgendwie. Es ist
2: spannend mir, ja. Als Therapeutin
1: stellt sich in mir alles auf. <lacht> so, oh Gott, das ich ist ja voll missbräuchlich und richtig schlimm, als junge Frau vor einem Haufen Männer stehen zu müssen und da etwas sehr Privates und Intimes preisgeben zu müssen. Autsch. Ja, also. <lacht>
2: Es ist ja, deine Frage, äh, Michaela, war gerade sehr interessant, weil, oder weil du den Satz, Satz erwähnt hast, es ist ja eigentlich was ganz Schönes das erste Mal. Ähm, für mich war dieses erste Mal, weil ich wirklich auch nicht mit der Sexualität in einer gesunden Form konfrontiert worden bin, sondern eher es als, als etwas Dreckiges, wenn ich das jetzt mal so bezeichnen würde, obwohl es mir nie so mit diesem Wort erklärt worden ist, sondern Sex gibt es nur in der Ehe, das ist nicht zum Spaß da, sondern wirklich nur um dann auch Kinder zu bekommen, gar nicht dieses Gefühl hatte das erste Mal darf schön sein oder es darf aufregend sein und es ist was besonderes, sondern Sex war irgendwo anders in meinem Kosmos vorhanden. Also so viel erstmal schon dazu, da bin ich nicht wirklich in dieser Organisation gesund aufgeklärt worden und auch nicht von zu Hause aus. Mhm. Es gibt auch viele Publikationen, wo Masturbation von den Zeugen Jehovas als etwas schädliches dargestellt wird und mit meinem heutigen rückblickenden Verständnis würde ich sagen, naja, die einzige Stellung, die es gibt, ist vielleicht wirklich Frau unten, Mann oben. Mehr ist da auch gar nicht irgendwie thematisiert gesehen oder es wird halt einfach nicht darüber geredet. Ja, Also Sexualität ist bei den Zeugen Jehovas, glaube ich, wirklich nur ein Thema, was in die Ehe gehört, eh so oder so, zwischen Mann und Frau. Auch nochmal, ähm, aber das hat nichts mit Freude und sich gut fühlen, sich genießen und Sonstiges zu tun. Für mich als damals 19-Jährige, 18-Jährige, 19-Jährige vor dieses Gremium zu stellen, das war ja der Grund. Also meine Pflicht wäre es gewesen, hinzugehen und zu sagen, ich habe etwas getan, das und das und das. Und dieses Rechtskomitee, so wie die Zeugen Jehovas auch benennen von diesen Männern, den Ältesten, die dann mit dir ein Gespräch führen sollen, wollte ich vermeiden, davor hatte ich Riesenangst, ich wollte nicht erzählen, was ich gemacht habe und habe mich dem entzogen, in dem Sinne, dass ich einfach nicht mehr zu den Versammlungen, so wie Zeugen Jehovas das nennen, den Ort und die, die Tätigkeit, die halt dreimal in der Woche stattfindet, wo sich die Zeugen Jehovas versammeln, um die Bibel zu besprechen, um irgendwelche Publikationen zu besprechen, um sich wieder vorzubereiten, wie man von Haus zu Haus geht, wie man das besser machen kann, wie man besser mit den Menschen redet den Wachturm, gemeinsam zu studieren, Frage-Antworten, Vorträge gehalten werden. Also es ist eigentlich so ein Kirchgang. Ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Und somit habe ich mich dem Ganzen entzogen. Also ich hatte einfach wirklich Angst davor. Ich warte wirklich Angst, mich zu erklären, vor Männern eigentlich nackt zu machen. So.
0: Und auch ganz schön zeitaufwendig, muss ich sagen, wenn ich das so höre, was ihr da alles.
1: Das Versammeln.
0: Ja, alles. Also diese ganzen Tätigkeiten dazu zu tun sind und haben da deine Eltern irgendwas gesagt oder deine Geschwister, dass du da nicht mehr hingegangen bist?
2: Zu der Zeit war ich mit meinen Geschwistern, also mein Bruder war im Haus Gottes tätig, im Betel, so wie die Zeugen Jehovas das Haus nennen. Meine anderen beiden Geschwister waren irgendwo, ich glaube, meine Schwester war wieder zurück nach Berlin gezogen, weil wir da zu der Zeit nicht in Berlin gewohnt haben. Und mein anderer Bruder war, glaube ich, auch schon so gut wie weg von dem Ganzen, also von, von dem Ganzen auch. Ich glaube, der war dann früher ausgestiegen als ich. Zu der Zeit waren die Geschwister nicht so abrufbar für mich. Mein Vater hatte eine andere Arbeitsstelle in Kiel und ich war somit mit meiner Mutter sehr eng zu der Zeit. Sie hatte es schon bemerkt, auf jeden Fall. Und ich kann mich nicht so 100 an diese Zeit erinnern. Ich glaube, da nehme ich auch mir, weil es keine schöne Zeit war für mich, oder da verdränge ich noch so ein bisschen und nicht verdrängen Aber ich glaube, mein, ich will da gerade so nicht, oder mein, mein, mein. ich glaube, Steffi kann das sehr gut erklären aus der, ihrer Tätigkeit, was ich da, oder was mein Unterbewusstsein tut, ich verdränge da irgendwas. Also ich kann mich an die Zeit nicht so wirklich erinnern und weiß nur, dass ich mit meiner Mutter schon Kontakt hatte und sie mich aber nicht so forciert hat, glaube ich. Aber vielleicht auch, weil ich 19 war und einfach mein Ding machen konnte, ne? irgendwo gesetzlich.
0: Ja. ja, ja, okay, spannend, ja.
1: Und es würde mich einfach sehr interessieren, wie du als Kind, ich weiß, du hast in deinem Podcast darüber gesprochen, aber trotzdem auch die Dinge wahrgenommen hast und erlebt hast.
2: Ja, ich habe mich immer als Außenseiter gefühlt, als auch jemand, der was Besonderes hat, komischerweise. Also im Außenseiter-Gefühl, war es negativ für mich und in diesem etwas Besonderes sein war es positiv für mich, weil in der Organisation wirst du permanent mit den Worten wir sind kein Teil dieser Welt, wir sind die Auserwählten behandelt und das hat mich schon irgendwo in dem Bewusstsein gebracht, oh ähm, ja, ich werde gerettet, die anderen nicht. Ich wurde aber auch sehr viel abgeschirmt von den anderen Kindern, weil sie mir als böse Mitbürger, böse Mitmenschen näher gebracht worden sind. Was mich verstört hat und mich teilweise auch bis ins hohe, spätere Alter sehr verschreckt hat. Ich bezeichne es immer so als Fremdeln. Also ich habe wirklich noch bis in die 20er Jahre Angst gehabt, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, weil ich das so als Kind mit der Mutter mich schon äh, mitbekommen habe, ja, weil ich reingeboren worden bin. Ich konnte somit nicht immer mit jedem Kind, wie ich es gerne gewollt hätte, spielen oder mich abgeben. Und habe mich wirklich wie eine in einer Ausgrenzung gefühlt. Heute sehe ich das wirklich sehr fatal auch an, was in solchen Organisationen oder Gruppen passiert. Was es mit Kindern macht, finde ich höchst verstörend. Und ich bezeichne es auch in meinem Podcast immer wieder, als, dass ich das als mentalen Missbrauch ansehe mittlerweile. Und würde mir wünschen, wenn da viel mehr Aufklärung stattfindet, am liebsten würde ich mir andere Dinge wünschen, dass so etwas verboten wird. Äh, ja, wahrscheinlich sehr schwer umsetzbar ist in unserer Gesellschaft. Aber für mich ist das, wie gesagt, ein mentaler Missbrauch, der an Kindern stattfindet.
0: Ja, absolut. Kann ich gut nachvollziehen. Und wie fühlt man sich da so als kleines Kind in einer normalen Schule? Andere feiern Geburtstag, du guckst dann zu oder nimmst ja. dir doch ein Stück vom Kuchen vielleicht, wenn keiner guckt? Ich meine, man ist doch ein Kind.
2: Ja, da ist man, oder ich war da oft in so einer Zwickmühle weil man möchte ja eigentlich wie die anderen alles mitmachen oder gefeiert werden oder auch einen schönen Tag haben und gemocht werden und das Ganze darf aber nicht, weil, wie du es gerade gesagt hast, selbst das Stück Kuchen mitessen ist schon ein Vergehen. So wurde ich erzogen und das hat mich immer in Gewissenskonflikte gebracht. Teilweise habe ich dann die Sachen doch mitgemacht und hatte dann ein schlechtes Gewissen zu Hause, weil ich es doch mitgemacht habe. Also als Kind bist du wirklich wie so in zwei Welten hin und her gerissen. Das ist kein schönes Gefühl für mich gewesen. Ich habe da sehr drunter gelitten, weil ich in der Schule schon jemand war, der auch von seinen Klassenkameradinnen und Kameraden sehr gerne ja, als Mitschüler, Mitschülerin angesehen war. Und da war einfach total, ich, ich, ich bin so liebend gern zur Schule gegangen und musste ganz oft dann auch, wenn irgendwas war vor der Klasse sitzen. Und das war eine Ausgrenzung hoch 10. Und als Kind habe ich das vielleicht in dem Moment verstanden, weil ich sollte das ja so machen. Im Nachhinein hat es mir viele, viele Ängste und seelische Blockaden eingebracht, die ich im Erwachsenenalter mitgetragen habe und jahrelang daran gearbeitet habe, die loszulassen.
1: Das heißt, du musstest dich quasi isolieren, damit du nicht ein Vergehen begehst, indem du dich da jetzt bei irgendwas beteiligst. Habe ich das so richtig
2: ja, so kann man das eigentlich ganz gut beschreiben, ja.
0: ja. und haben dich dann die Lehrer vor die Tür geschickt oder hast du das selbst gemacht?
2: Ich glaube, ich bin da einfach selbst gegangen, weil ich wusste, das ist jetzt das, was ich machen muss, wenn Advent gefeiert wurde, sage ich jetzt mal als Beispiel. Und dann saß ich erst mal eine halbe Stunde vor der Tür.
0: Oh, das ist so traurig.
2: Ja, im, 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 im Glücksfall hattest du noch jemanden in der Klasse, der auch von, ein Kind von zwei was war, und dann saß du zu zweit vor der Tür, <lacht> aber trotzdem. Es war, nicht, es, war nicht, es war nicht schön. nein. Und
0: die Lehrer, die konnten da auch nichts machen.
2: Es ist für die Lehrer ja, denke ich, eine, auch eine sehr unglückliche Lage, weil du das, die Glaubensfreiheit der Eltern respektieren musst. Und was, was willst du? Also es ist eigentlich egal, was du mit dem Kind machst, so sehe ich das. Es wird diesen Gewissenskonflikt haben, weil entweder macht das mit was ich auch gemacht habe und ich habe mich dann schlecht gefühlt oder ich mache nicht mit und fühle mich auf einer anderen Seite schlecht. Also es ist wirklich eine, ich finde, eine tricky Situation für das Kind.
0: Ja, das stimmt, ja. Oh ja, harter Tobak, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt.
1: Ähm, eine Frage, weil wenn Geburtstage nicht gefeiert werden, irgendwo habe ich das mal gelesen, ich weiß aber nicht, ob das diese Organisation war, dass manche gar nicht wissen, wann sie Geburtstag haben. War das bei euch auch so?
2: Also den eigenen Geburtstag, den weiß ich noch, aber in der Familie fängt es schon an, dass ich dir nicht sagen kann, wann meine Eltern Geburtstag haben. Kann ich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und Geburtstage merken ist bei mir dann auch so ein Ding, wo ich so, ja, ich, ich, ja weil fünf kann ich mir merken, aber mehr nicht. Also es muss dann schon in den Kalender eingetragen werden. Der hängt ganz dick und fett an meiner Wand und da stehen die Geburtstage meiner Freunde dran und meiner Geschwister. Ja.
0: Dina, wann hast du das erste Mal deinen Geburtstag gefeiert? Und weißt du noch wie? Hast du es besonders gemacht?
2: Das war mit meinem... Ich hatte dann einen Freund, als ich auch ausgestiegen bin zu der Zeit. Der war kein Zeug Jehovas. Und das, das Lustige war, der hatte am gleichen Tag wie ich Geburtstag. <lacht> Was einfach herrlich war. Also Das hat auch wir waren da schon so Arsch auf Eimer. Hat super gepasst. Auch so generell vom, vom, vom Charakter her mit uns beiden. Auch wenn es nachher auseinandergegangen ist, ist passiert, ist egal. Hat damit nichts zu tun. Aber das war dann so, weil er sein Geburtstag gefeiert hat. Und dann haben wir das halt immer so zusammen gefeiert. Und ich glaube, er war damals derjenige, der mir das Feiern dann auch ein bisschen näher gebracht hat. Wie war das erste Mal? Ich weiß es gar nicht, was wir da gemacht haben. Vielleicht schick essen gegangen oder sowas. Ich habe dann spätere Jahre, als ich dann wieder zurück nach Berlin gezogen bin, durch das Tanztraining ganz tolle Mädchen kennengelernt, die mich dann wirklich in das Geburtstagfeiern eingeführt haben. Und die haben seitdem jedes Jahr zu meinem Geburtstag das Ritual, mir Klassiker oder diese Standards zu bringen, wie einen großen Strauß Blumen und einen Kuchen voller Kerzen. Und das, das ist so schön. für mich wie so, als ob mein kleines Kind ihren ja, Geburtstag so standardsgemäß feiert.
1: Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, so wiedergutmachend der vielen versäumten Geburtstage ja, irgendwie.
2: Total, ja.
0: <lacht> Voll schön. Hm. Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich versuche mich da jetzt so reinzufühlen und ich muss sagen, ich habe schon echt Gänsehaut, weil ich es ganz schlimm finde. So was? alles, was du so erzählst, ne? das ist... So ein Geburtstag, das wirkt so, ja, ist ja nur ein Geburtstag. Aber wenn es dann manche einfach gar nicht feiern dürfen und es da Verbote dann gibt und du das nicht selbst entscheiden kannst, dann ist das einfach schon was anderes.
1: Ja, vor allem, wenn man jetzt nicht wüsste, was man irgendwie vielleicht verpasst, wäre es ja auch was anderes. Aber wenn man dann eben mit anderen zu tun hat und dann mitkriegt, irgendwie, da gibt es eine Party, da gibt es Spiele, da gibt es keine Ahnung, was das stelle ich mir halt super hart vor. Weil wenn du es nicht weißt, dann ja okay. Was soll es dann vermissen? Ne? Aber wenn du es halt
2: mitkriegst, ist es schon... Ich denke, da geht es um halt einen ganz entscheidenden Punkt und das ist für ein Kind die Bildung von Freude und die findet dort nicht statt. Was ich als jetzt auch so im späteren und in den letzten vergangenen Jahren durch meine Aufklärungsarbeit und auch, dass ich mit ganz vielen anderen ehemaligen Zeugen Jehovas mich unterhalte oder auch anderen Menschen, die in ähnlichen Gruppierungen waren, dass Freude nicht ein wichtiger Bestandteil ist des Lebens, sondern der Fokus ist immer auf dieses Predigen und Einhalten der Gebote gerichtet. Und ich habe es auch wir wirklich in meiner Kindheit so mitbekommen, wir sind nicht hier, um Freude zu empfinden, sondern um ein guter Christ zu sein. Und ich konnte mit Freude so lange nichts anfangen, weil ich es nicht gespürt habe, weil es in meinem Kinderleben nicht gefördert worden ist, in der Hinsicht, wie es glaube ich wirklich natürlich gesund ist. Klar haben wir auch Feste wie so Fahrradrally gemacht mit der Gruppe oder irgendwie mal im Sommer ein Grillabend oder sowas. Da waren dann auch für Kinder irgendwelche Spiele. Ja, das gab es auch. Also es ist nicht so alles verboten oder weggenommen gewesen. Aber Trotz alledem ist etwas ganz Essentielles nicht passiert und das ist die Lebensfreude einfach hier auf der Erde sich an vielen Dingen zu erfreuen und das hat mir wirklich Jahre Jahre lang gefehlt und viel kaputt gemacht. Also da fehlt ja auch dann so ein, so ein Lebenssinn, ja. der dann den Menschen genommen wird und das ist in meinen Augen höchst fatal.
0: Wie lange hast du daran gearbeitet, um diese Lebensfreude wieder? zu erlangen oder überhaupt zu spüren?
2: Also die Freude, das ist mir erst viel später aufgefallen, obwohl ich ja schon, ich glaube, mit 26 bin ich raus, mit, ja, vielleicht ist das mir aufgefallen mit 36, 37, wo ich dann irgendwann mal äh, wie so ein Aha-Erlebnis hatte und gemerkt habe, oh, da fehlt mir das. Also ich habe schon vorher 10, 12 Jahre lang mit jeglichen Formen von Therapien oder Heilungsarbeiten gearbeitet, um das zu bearbeiten, was mir in der Kindheit in Anführungsstrichen angetan worden ist, um das zu bereinigen, um das zu heilen. Aber das mit der Freude ist mir erst relativ spät aufgefallen und habe da wirklich zwei drei Jahre lang, vier Jahre lang intensiv, ne, ich dass ich jetzt hier was Falsches sage, zwei drei Jahre lang bestimmt daran gearbeitet, mir diese Freude wieder in mein Leben zu holen oder mir zu erlauben.
0: Hm. Ja. Und du hast vorhin ja gemeint, dass sehr viel missioniert wird. Hast du das als Kind auch schon mitmachen müssen? Bist du da mitgegangen von Haus zu Haus oder standest irgendwo bei der U-Bahn und hast geguckt, ob ja. jemand so einen Leuchtturm mitnehmen will oder ich weiß ja nicht, Wachtung, Entschuldigung.
2: Leuchtturm ist wunderbar. <lacht>
1: Aber ich möchte meinen Leuchtturm im Kopf nicht mit dem Wachturm
2: vermischen. Herrlich, Leuchtturm. Finde ich gut. Ich sollte mal anklopfen bei dir. Könntet ihr das auf Leuchtturm umändern, bitte? Ja. Finde viel schöner. Ja, ja, bin ich, bin ich. Weil vielleicht, wenn ich rückblickend da stehen würde und man würde neben mir stehen und sagen und das betrachten, würde jeder sagen: Oh, du hast doch voll Spaß dabei. Als Kind habe ich bestimmt auch Spaß nach außen gezeigt. Aber ein Kind, wie wir alle wissen, und besonders du, Steffi, auch aus psychologischer Hinsicht, äh, therapeutischer Hinsicht, ein Kind macht das, was die Eltern vorleben. Was die Ängsten im Umkreis, im engsten Umkreis, die Menschen vorleben, macht ein Kind nach. Und empfindet eine gewisse Freude dabei, weil es einfach kopiert, glaube ich, auch. Und kann gar nicht entscheiden, was macht mir jetzt wirklich in der Hinsicht Spaß oder auch nicht. Oder. Doch, wahrscheinlich doch schon, weil wenn ein Kind keinen Bock mehr hat, dann macht das das nicht mehr. Aber in der Organisation hast du keine andere Wahl, weil ja immer wieder darauf forciert worden ist, dass wir das tun, das Missionieren, obwohl es bei Zeugen was nicht als Missionieren deklariert wird, aber das Verkündigen, um keine Blutschuld auf uns zu laden. Also es ist immer ein gewisser Druck dahinter. Und ein Kind weiß, wenn ich das mache, sind meine Eltern glücklich, ich, die Organisation ist glücklich oder die Versammlung ist glücklich. Also es ist immer ein gewisser Druck dahinter. Heute würde ich sagen, ich habe es nicht gern gemacht. Ich habe es gehasst. Ich habe mir immer gewünscht, dass keiner aufmacht. Ich habe mir immer gewünscht, wenn ich an der Straße gestanden habe, mit Wachtum oder Wachet in der Hand, dass ich bitte niemanden äh, irgendwie begegne oder mir niemand begegnet. Der ist der Klasse, meinen Lehrer, meine Mitschüler, Freunde, sonst irgendjemand. Also ich habe mich sehr, sehr, sehr geschämt dafür. Hm,
1: ähm, entschuldige, aber weil ich da einfach auch nichts weiß, Blutschuld, was da heißt das eigentlich?
2: Also, das ist so ein Begriff, die wahrscheinlich oder den jeder Ex Zeuge Jehovas oder jeder Zeuge Jehovas sofort ergreifen könnte, was meine ich damit? Blutschuld heißt, ich würde das Leben des anderen aufs Spiel setzen, wenn ich ihm nicht erzählt hätte, Hammergedon kommt, der Gerichtstag Gottes kommt. Also, ich bin dran schuld, wenn diese Person, der ich verpasst habe zu erzählen, dass Gott bald eingreift wenn diese Person in die Vernichtung geht, weil es sie von mir nicht erfahren hat, dass das bald passieren wird, das sagt die Bibel und hiermit hast du die Möglichkeit, weil wir oder ich, die Lehrer der Zürich Jehovas, sie sagen, dass sie die Wahrheit haben. Ähm, ja, wenn ich dir das nicht erzähle, läufst du Gefahr, dass du vernichtet wirst und ich lade dann Blutschuld auf mich.
1: Also Kann du man bist das? dann schuld, wenn ich äh, irgendwie nicht errettet ich werde, verpasst. Weil, weil ich, verpasst ich einfach von nichts weiß. Okay.
2: Oh,
0: oh. Das ist aber schon eine sehr große Last, oder? Für so ein kleines Kind.
2: Total, auch für die Erwachsenen, ja, finde eher. ich. Also auch ja, für die Kinder noch viel mehr, weil sie da nicht unterscheiden können oder darüber nachdenken können oder das irgendwie reflektieren können. Was, ist denn, was heißt denn das? Was sollen das? Also ja, eine Überforderung. Ja, du ich.
0: entscheidest über Leben oder Tod. Indem ja, du das klar. weitergibst oder halt nicht weitergibst. Ne? Deswegen meinte ich Kind, weil ja, die Erwachsenen können eher für sich selbst entscheiden als ein Kind. Natürlich. Ja.
1: Wobei in dem Rahmen wahrscheinlich auch nur bedingt, weil wir haben ja auch die Entschuldigung Arsch gehabt, wenn sie nicht das machen, was sie sollen und dann nicht irgendwie Leute retten. Auch wenn sie vielleicht ein Stück weit selbst entscheiden können, aber eigentlich, wenn sie in der Bewegung sind, ist das ja trotzdem fatal oder?
2: Ja, total. Es ist halt ein großer Druck und wenn du nicht ein wirklich in dir gefestigter Mensch bist und auch, ich sage mal, die Eier hast zu sagen, habe ich keinen Bock, ist für mich nicht richtig, stimmt nicht, sondern unsicher bist in dir und leicht zu manipulieren bist, dann läufst du dem mit, dann machst du das mit und bist eigentlich dann nur, kann ich das als Marionette bezeichnen? Mach jetzt einfach.
1: Oder Soldat. Ja.
2: Oder Soldat, ja. Ja.
0: Ich kann mich erinnern, eben als ich einmal eine Oma getroffen habe bei mir. Ich war da circa neun, die mir einen Flyer in die Hand gegeben hat. Und ich wollte ihn nicht nehmen. Und sie war so richtig, richtig entsetzt, schaut mich mit großen Augen an und sagt, aber so kommst du ins Paradies. Und ich habe halt als Kind, ich war mit einer Freundin unterwegs, wir haben sie natürlich ausgelacht im ersten Moment, aber mir ist es bis heute im Kopf geblieben, weil sie das, so sehr selbst geglaubt hat und so ungläubig war, dass ich, dass mir das so egal ist, mit neun Jahren, ob ich ins Paradies komme oder nicht. Ich hatte vorher nie darüber nachgedacht. Also ich hatte, glaube ich, in dem Moment auch nicht so richtig verstanden, was sie meint und das auch deswegen weggelacht. Also ich war ein bisschen überrumpelt und auch peinlich berührt, weil ich damit nicht so viel anfangen konnte, ist das normal auch Kinder anzusprechen, dass sie das in ihren Eltern geben oder was? Ja.
2: Ja. ja, weil du angehalten wirst, jede Situation zu nutzen. Und ich kann mich erinnern, dass ich als Kind, dass mir das Bild mitgegeben worden ist, selbst wenn du in der U-Bahn sitzt und diese Zeitschrift liest, dann ist das, so bezeichnen Zeugen Jehovas das, als informelles Zeugnis geben, also Zeugnis von der Lehre geben. Die haben ja ihre eigene Sprache, bestimmte Begrifflichkeiten, wie viele andere destruktive Gruppen oder Sekten auch. Dann ist es informelles Zeugnis geben. Also sprich, ich sitze in der U-Bahn und habe diesen Wachturm mit irgendeinem Thema drauf und gebe somit eigentlich auch, predige somit eigentlich auch, weil Menschen, die vorbeigehen oder mich äh, mir gegenüber sitzen und lesen, Interesse haben, äh, bekommen, oder auf einmal bekommen könnten. Und wenn du das einem Kind gibst, klar, das Kind könnte das an die Eltern weitergeben und somit hast du indirekt, nicht jetzt irgendwie die Eltern erreicht, aber über eine Brücke, ja, und egal wie, versuche die Menschen zu erreichen.
1: Und also, ich springe jetzt vielleicht ein bisschen, wir können gern auch wieder irgendwie den Bogen zurück, aber mich würde interessieren, wie jetzt so, so ein Alltag aussieht, weil du hast ja davon gesprochen, irgendwie so dreimal in der Woche die Versammlung, aber wie, wie Gut, Schule und so musstest du ja gehen, aber wie gestaltet sich so ein üblicher Tag oder so? Gibt es da auch Rituale, Feste, Abläufe, Traditionen, wie auch immer?
2: Es gibt ein Buch, was die Zeugen Jehovas rausgegeben haben, so ein Heftchen, das heißt täglich in den Schriften forschen. Da wird für jeden Tag so ein Kalender. Jeder Tag hat dann so seinen Bibeltext und dann ist da eine Erklärung drunter. Also das sollte man so jeden Morgen besprechen am Frühstückstisch. Das dann gibt es, wie es vorhin auch erwähnt hatte, diese. Versammlung, die zu meiner Zeit dreimal in der Woche stattgefunden hat, Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Dienstag eine Stunde, Donnerstag zwei Stunden und Sonntag zwei Stunden, worauf man sich dann auch wieder vorbereitet hat, weil man mit einem Heftchen mitbekommen hat oder das wurde dann von der Organisation, von der Leitung der Organisation, an die jeweiligen Mitglieder, Verkündiger heißen die, bei den Zeugen was weitergeleitet. Das ist diese Woche dran, das ist die Woche dran, das ist nächste Woche dran. Also man hatte immer so ein Programm, was man dann auch abgearbeitet hat. Sprich, für die Versammlung hat man sich dann auch vorbereitet.
1: Also das heißt, ja, nicht zu viel Zeit für irgendwelche
2: anderen Blödheiten. So kann man das sagen. <lacht> und dann nebenbei halt den Haus-zu-Haus-Dienst. Ja. Wo, wo ich sagen auch muss, es gibt kein Gesetzbuch bei den Zeugen Jehovas, wo drauf steht Gesetz 1, 2, 3, 4, 5 so, und abgehakt. Das musst du unterschreiben dass du, dass du einhältst. das einhältst. Es wird immer wieder dir klargemacht, wenn du das nicht so absolvierst, dann stimmt vielleicht was mit deinem Glauben nicht, da müssen wir nochmal nachhaken. Und es gibt auch die indirekte, ich glaube, ich habe es vorhin falsch gesagt, direkt und indirekt habe ich vertauscht, verzeiht. Es gibt da diese indirekten, diesen indirekten Druck, ein guter, vorbildlicher Christ zu sein. Und auch innerhalb der Versammlung weiß ich oder habe die Erinnerung als Kind, dass wir, oder ich als Kind, dieses Ehepärchen, was dann wirklich ganz viel von Haus zu Haus gegangen ist, dann gibt es noch so Unterstufungen wie Hilfspionierdienst, dann gehst du nur 40 Stunden im Monat von Haus zu Haus, dann gibt es die Pioniere, die gehen dann 120, die, die Zahlen stimmen nicht hundertprozentig, aber so als Anlehnung, um eine Vorstellung zu bekommen. Also dass die, die halt so viel dann gegangen sind, ehrenamtlich, dafür wurde man nicht bezahlt, die hat man dann natürlich irgendwie so in, in den Himmel gehoben, oder als, man kann, ich könnte auch sagen, als VIP bezeichnet innerhalb dieser Versammlung. war wow, das sind ganz tolle, vorbildliche. Und die, die weniger gegangen sind oder geschieden waren oder ja, nur zwei Stunden im Monat von Haus zu Haus. Die wurden dann immer ein bisschen eher so herabwürdigend betrachtet. So habe ich das wahrgenommen als Kind.
0: Und ab wann bist du alleine unterwegs gewesen oder warst du nie alleine unterwegs?
2: Also ganz alleine macht man das eh nicht, mhm. um... Geschützt zu sein auch. Ist ja auch richtig. Alleine ohne meine Eltern, vielleicht als ich dann acht, neun, sieben war, vielleicht, dann bin ich mit äh, jemand anderen aus der Versammlung, mit für Verkündiger oder Verkündigerin mitgegangen.
1: Doch auch, auch ganz schön früh.
2: Ja, also ich angeblich, so wie ich das mal erfragt habe in der Familie, bin ich wohl mit drei oder vier mit meinen Eltern mitgegangen schon.
1: Wow, boah. Hm. Das heißt, man kennt auch gar nichts anderes, wirklich gar nichts anderes, weil da fängt ja Erinnerung an mit so zwei, drei, vier ja. Jahren und dann schon immer dieses Unterwegssein und auf Touren sein und dieses Missionieren. Spannend.
2: Ja, Naja, du bist auch schon im, im Mutterleib sehr mit der, ich sage jetzt mal, Indoktrination konfrontiert, weil du trotzdem ja auch schon das mitbekommst, die Lehre, auch wenn du dein die Frau halt mit dem Babybauch oder mit dem Baby im Bauch in den Versammlungen sitzt und darüber halt sich voll rieseln lässt ne, oder damit.
0: Wir haben ja vorhin auch über deine Schulzeit gesprochen. Wie war das denn da im Kindergarten? Warst du da auch in einem normalen Kindergarten?
2: Den gab es bei mir nicht. Ah, okay. Hort oder Kindergarten war, ja. Ja, ich habe dazu das Gefühl, dass das was Schlechtes war. Mhm. Das muss aber vielleicht... Ähm, aus meiner Familie entspringen, weil es gibt, also du, du wirst viele Parallelen bei anderen Familien finden, aber auch wieder nicht. Es gibt Extreme und es gibt weniger Extreme. Wie ich es vorhin gesagt habe, es gibt nicht so ein Regelbuch. Mhm. Auf der anderen Seite führt dann wieder doch ganz viel zu diesen Regeln hin. Und vieles ist alles, oder, oder ja doch, das, was draußen außerhalb dieser Organisation passiert und auch als weltlich betrachtet wird oder weltlich bezeichnet wird, also was weltlich ist, wie Kino, Theater, Kunst, Sport, also zu viel, was dem Erfolg in dieser Welt, so bezeichnen die Zeugen das auch, zu viel Aufmerksamkeit gibt, ist schlecht. Können was sagen, dass Satan auf die Welt hinabgeschleudert worden ist, der Teufel und hier sein Unwesen treibt. Und deswegen ist alles, was weltlich ist, schlecht. Zu viel Kontakt mit anderen ist schlecht. Also wäre was, ein, wenn ein Kind im Kindergarten, also so habe ich das empfunden, ein Kind im Kindergarten schon in frühesten Jahren sehr viel mit anderen Kindern zu tun hat, Schlecht. Meine Mutter hat uns selbst, also uns vier Kinder erzogen. Wir waren zu Hause, sie war auch zu Hause. Und ich denke aber, ich kann mich jetzt nicht erinnern, aus was für einem Grund das entspringt, warum ich jetzt nicht im Kindergarten war. Ich glaube, weil sie nicht arbeiten hätte, gehen müssen, wollen oder weil sie dieser weltlichen Beeinflussung die Kinder fernhalten wollte. Ich lasse das jetzt mal mit diesen Worten, glaube ich, stehen, weil ich es gar nicht anders bezeichnen könnte. Mhm, ja. Oder erklären könnte, ja.
0: ja. und wenn wir jetzt noch mal weiter vorgehen, wie lange hat es gedauert von deinem, jetzt hätte ich schon fast gesagt, vor war Aber auch blöd, das zu sagen bei ja.
2: Vergehen. Sag vergehen. Wahrscheinlich wird es so dem Sündenfall, genau. Sündenfall. <lacht> bist du
0: dann wirklich ausgetreten bist, wie lange hast du da gebraucht? Und hat dir jemand dabei geholfen oder hast du alleine dann diese Kraft gefunden? Weil du hast dich ja dann auch, nehme ich an, gegen deine Familie gestellt. Ne? In einer Folge erzählst du, glaube ich, auch darüber, dass wenn man austritt, dass man ja dann nicht existent ist für Freunde, Familie und so weiter.
1: Und wie hast du die Kraft dazu gefunden? <lacht>
2: Schöne Frage. Ich, ja, mit 19 habe ich das, den Fauxpas, den Sündenfall, <lacht> ähm, Sex vor der Ehe gehabt, äh, dieses, ich das mal so, so No-Go gemacht, Was, also, ja, Sündenfall, wir sagen es mal, Sündenfall. Und habe dann meinen öffentlichen Austritt mit 26 gehabt, also sieben Jahre damit rumhantiert, zurückgezogen, versucht, dem zu entfliehen, zu entkommen, viel gelitten auch. Also in der Phase hatte ich höchstgradig dann auch Depressionen gehabt und bin vielen Suizidgedanken verfallen, weil ich überhaupt mit der Welt gar nicht klar klarkam. Also ich wusste gar nicht, wohin mit mir, weil ich dann auch angefangen habe, natürlich meinem Inneren zu folgen und die Schauspielerei zu verfolgen und ein Schauspielstudium begonnen hatte und da gemerkt habe, oh, hier geht irgendwie gar nichts einher und ich Kämpfe mit mir, mit meinen, lustigerweise habe ich da das erste Mal das Gefühl oder würde es bezeichnen, als ob ich mit meinen inneren Dämonen gekämpft habe, was ich vorher nie gemacht hatte. Diese Bezeichnung sagen, oh, ich habe innere Dämonen, obwohl, ich was immer ständig erzählen, dass Dämonen auf dieser Welt sind und so. Aber ich bin mit mir überhaupt nicht klargekommen, mit, mit meinen Emotionen, mit meinem Leben, mit meinem, was will ich, was darf ich, was, was, was ist in meiner Kindheit gesetzt, gepflanzt worden, was geht jetzt total gegen das, was ich eigentlich will. Und habe dann nach meinem Studium eine Psychoanalyse angefangen, weil es gar nicht anders ging. Das war das Erste, was ich mache, obwohl es bei den Zeugen als ein Verbot, in Anführungsstrichen, gilt, sich mit in eine Therapie zu begeben, weil dort die Gedanken verdreht werden, wie grotesk okay. eigentlich.
1: Natürlich, dort passiert die Gehirnwäsche. Ja,
2: das ist halt bei denen so, sie bezeichnen das so. Und
0: wie alt warst du da? Dass du damit angefangen hast?
2: Ich glaube, 25. Mhm. Und habe aufgrund meiner Arbeit mit der Therapeutin dann öffentlich irgendwann dieses Schreiben geschrieben, dass ich da austrete. Und es war auch gut, dass ich so ein schriftliches Statement in die Welt gegeben habe. Wo habe ich die Kraft hergenommen? Ja, ich denke, das liegt in meiner, zum größten Teil wirklich in meiner Natur, in mein, mir, in meinem Charakter dass ich so eine Sucht danach habe, das zu bereinigen und nicht aufzugeben, auch wenn ich die Gedanken in meinem Alltag auch mal habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, aber irgendwas treibt mich so an, ein normaler Mensch zu werden oder damals, weil ich fühle mich jetzt eigentlich schon sehr, sehr, sehr weit geheilt, würde ich von mir behaupten, auch wenn es nicht 100% sein werden, das, das ist das, was ich glaube, aber ich würde mich bei wirklich so 99, 99,5 Prozent momentan fühlen, was mich total stolz und glücklich macht. habe mir damals die ja, Hilfe von außen geholt und hatte auch einen ganz tollen Mentor, bei dem ich gearbeitet habe, um ein Studium zu finanzieren. Das, war ein, das ist der Professor für Homöopathie in Frankfurt, der mir ganz viel Halt auch und das Leben irgendwie erklärt hat und dem ich unendlich dankbar bin. Und irgendwie haben, hat mein Leben mich mit Menschen in Kontakt gebracht, die mich da supporten. Oder ich habe es mir intuitiv auch gesucht, ja.
0: Um, das heißt auch, dass du deine Schauspielausbildung angefangen hast, als du noch dort warst? Hat das jemand ja, dort da war ich schon raus.
2: Ich glaube 22 angefangen, mit 25 war ich fertig und da war ich alleine. Da war ich, also ich muss dazu sagen, mit 19 habe ich dann noch zu Hause gewohnt. Das hat sich dann in zweit alles, aber das war jetzt nicht der Grund, was da passiert ist oder dass sie, meine Eltern mich rausgeworfen haben. Das hatte andere familiäre Gründe. Und ich habe dann alleine gewohnt und war auf mich alleine gestellt. Tova Bo war da natürlich auch in meinem finanziellen vorhanden und es war nicht alles einfach. Ich habe mich aber da sehr durchgeboxt und irgendwas ja, hat mich immer angetrieben, weiterzumachen und zu kämpfen für das, was ich will. Und deswegen hat es keiner mitgekriegt. Natürlich wussten meine Eltern das oder mit meiner Mutter hatte ich zu der Zeit mehr Kontakt. Die wusste, dass ich Schauspiel mache, was nicht gerne gesehen war. Aber ich hatte immer irgendwie diesen Joker in meiner Tasche, ey, ich bin 19, ich bin über 19 über 18. Ich kann machen, was ich will. Und das habe ich ausgenutzt einfach, ja.
1: Ich finde Schauspiel als Wahl, wohin es sich getrieben hat, insofern auch spannend, als dass es da ja darum geht, sehr vieles zu durchleben und zu spielen. Einerseits natürlich heißt das, dass du dafür so durchlässig sein musst, um alles Mögliche darstellen zu können. Andererseits stelle ich es mir aber auch wirklich schwer vor, wenn du aufgewachsen bist als jemand, der gar nicht so viel differenzierte Emotionen ausleben durfte. Ja,
2: das war auch das, was mich in die Psychoanalyse gebracht hat oder getrieben hat, wollte ich gerade sagen, weil ich mit meinen Emotionen überhaupt nicht klarkommen äh, gekommen bin zu der Zeit und ich sollte ausbrechen und schreien und Hass und Wut empfinden, konnte aber nicht. Ich war so geblockt in mir, weil ich das nicht nie habe freisetzen dürfen oder erfahren dürfen, wo ich ja wirklich der Meinung bin, dass das ein, dass die, wie bezeichne ich das immer, die natürliche Entwicklung des Kindes sehr stark beeinflusst. Jedenfalls hat es bei mir das und ich bin der Meinung, dass es das bei anderen ehemaligen Sektmitgliedern auch besonders die, die halt in der Kindheit da reingeboren oder ihre Kinder dort verbringen, es zerstört die natürlich oder beeinflusst die natürliche Entwicklung des Kindes. Und das halte ich für gefährlich. Ja.
0: ja, das stimmt.
1: Gerade jetzt heißt es auch überall, dein Kind hat Recht auf seine Emotionen. Und, also in sämtlichen Erziehungs- und sonstigen Dingen, auch wenn es Wutausbrüche hat oder Sonstiges, es ist wichtig, dass es fühlen darf etc. Also da findet man halt auch immer mehr raus zurzeit. Oder hat schon Total. sehr vieles rausgefunden. Wenn wir
2: was einfach wirklich verloren geht auch in der Gesellschaft oder gar nicht so geguckt wird, jedenfalls nicht in, in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, ist, jedes Kind hat Rechte. Es gibt Rechte für Kinder. Und auch dort ist festgehalten, dass ein Kind das Recht hat, an einen Gott zu glauben oder nicht. Ein Kind hat das Recht auf Vermeidung mentaler Misshandlung. Und diese Punkte sind dort einfach festgehalten. Und sie werden total übergangen. Und das macht mich so wütend, und da müssen wir was ändern in unserer Gesellschaft.
0: Ja. Nach dem Brief, wie ging es denn da für dich weiter? Wie hat da deine Familie reagiert? Die hat von
2: dem Brief gar nicht so viel mitbekommen, weil da war ich 26, habe mein Ding gemacht und auch zu der Zeit hatte ich, glaube ich, nicht wirklich viel Kontakt mit meinen Eltern. Das ist ja dann immer weniger geworden, weil ich ganz genau wusste, ich bin jetzt kein Teil mehr dieser Organisation und wie ich es vorhin erwähnt hatte, wird den Mitgliedern wirklich und dafür gibt es auch in verschiedenen Publikationen dieser Organisation, die werden darauf angehalten, den Kontakt zu diesen Menschen zu minimieren, wirklich sich fernzuhalten, damit kein schlechter Umgang vorherrscht und damit die noch bestehenden Mitglieder nicht negativ beeinflusst werden.
0: Ja, das meine ich. Also ich kann mich erinnern, in einer Folge erzählst du, dass dann während der Versammlung darüber gesprochen wird mit mit wem man keinen Kontakt mehr haben sollte, wer nicht mehr Teil ist dieser Gemeinschaft. Daher meine Frage, wie es nach dem Brief weiterging, ob deine Eltern das dann in so einer Versammlung erfahren haben, dass du dann nicht mehr Teil bist. Das weißt du dann aber vielleicht ja gar nicht, wenn ihr keinen Kontakt hattet. Und ob dann wirklich so ein harter Cut war, auch von Freunden, die du dann hattest. Also, dass du alleine warst. Also
2: eine Bekanntmachung gab es nicht, obwohl das, da hast du recht, Standard ist oder du hast das Recht, in Erinnerung, dass ich das so erzähle in, den, in der Einfolge. Also wie gesagt, das ist die Prozedur, dass das so gehandhabt wird. Bei ja, in meinem Fall war es nicht so, weil meine Eltern waren irgendwo, glaube ich, zu der Zeit im Norden Deutschlands oder im Süden. Also wir waren überhaupt nicht in einer Versammlung. Und ich war auch derzeit nicht in irgendeiner Versammlung, weil ich dann in, nach Frankfurt gezogen bin, nicht zugehörig. Also daher gab es diese Bekanntmachung nicht.
1: Ach so, und du warst ja dann auch nicht, also bei dem, bei der dem Teil der Organisation, wo du ausgetreten bist äh, und wo dich Leute kannten. Das heißt, es gab auch deswegen gar keinen Grund, ne, das, das genau, offiziell also zu benennen. War,
2: ich war ja okay. fünf, sechs Jahre lang nicht mehr in irgendeiner Versammlung gewesen, entweder anwesend oder auch genau. so gehörig gezählt vielleicht für ein oder zwei Jahre, dadurch, dass ich dann nach Frankfurt zum, gezogen bin und mein Studium angefangen habe. Ich hatte aber durch diesen, naja, wir sind auch vorher aus Berlin weggezogen. Da war dann auch schon mal ein großer Verlust aus meinem von meinem sozialen Umfeld, was aber eher dem Umzug zu, zu schulden ist. Aber dadurch, dass ich dann ausgestiegen bin, das hat sich bestimmt auch nach Berlin aus meiner Kind in meiner oder zu meiner Kindheitsversammlung, wo ich dazugehört habe, bestimmt auch schon rumgesprochen und Dadurch, dass wir aber weggezogen waren, hatten die nicht so viel Kontakt mehr so zu mir, weil einfach die Distanz zu groß war. Ich habe aber dann nachher komplett alle verloren, die irgendwas mit Zeugen zu tun hatten, weil ich rausgegangen bin. Also da ist mein total, also mein komplettes soziales Umfeld weggebrochen. Und ich habe aber auch in der Vergangenheit nicht wirklich viel außerhalb aufgebaut, weil mir das oder weil mir diese Weltmenschen so schlecht gemacht worden sind. Also ich war aufgrund dessen in einem fast luftleeren Raum und natürlich war ich, oder ja bin ich in Depression verfallen, weil ja, deine ganze Familien, die ja auch alle Zeugen Jehovas sind, also Tanten, Onkel, Oma, Opa, deine Urgroßeltern waren ja schon Zeugen Jehovas, die waren einfach alle nicht mehr da. Und ich hatte vorher nie die Chance oder die Erlaubnis, Kontakte zu pflegen. Und das hat mich natürlich, ich glaube, das war der Hauptgrund, naja, natürlich doch auch Familienverlust, warum ich Depression hatte und Suizidgedanken, auf jeden Fall. Oh,
0: furchtbar ist das.
1: Mhm. Mir ist jetzt noch Stichwort soziale Ächtung eingefallen, weil ich das ja auch ziemlich hart finde als Phänomen, also hat damit zu tun, woran ich jetzt gerade denken muss. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo auch Mobbing passiert ist, jetzt mir gegenüber. Und da war es schon so schlimm, geächtet zu werden von den Leuten sozusagen. Wo du einfach gemerkt hast, okay, die halten alle Abstand, das ist einfach scheiße. Und das als eine Struktur zu bringen, ist einfach auch ja. wirklich schön fies. Ja, kann man vergleichen. Also, und in beide Richtungen, weil man isoliert sich einerseits, wenn man ja eh sich gelöst hat und da gar nicht mehr so viel irgendwie zu tun haben will. Und andererseits wird man aber von Leuten natürlich auch sehr ausgegrenzt, weil es so sein ja. muss. Ja.
0: Ne? Ist ich finde es mehr als nur fies, weil wir Menschen doch, wir brauchen ja eine Gruppe. Also wir brauchen ja auch andere Menschen, um... Um zu leben, oder? Also, wir sind ja keine Einzelgänger. Total. Wir brauchen ja auch Liebe. Aber das ist ja der
2: Grund, warum sich Menschen in solche Gruppen begeben. Und ich kann das nachvollziehen. Also mhm. wir brauchen einander. Und jetzt auch besonders in dieser Corona-Zeit, wo wir gemerkt haben, wir können nicht so mit anderen uns verbinden, körperlich oder auch treffen, wie essentiell das ist. Und das ist aber der Grund, Liebe und Verbundenheit, warum diese Gruppen wachsen. Warum. Menschen da reingehen, ja. Mhm,
1: natürlich. Ja. Gehöre ich endlich irgendwo dazu, bin angenommen, bin ein wertvolles Mitglied, die Menschen reden mit mir, ich mit ihnen und so weiter. Also da läuft einfach ganz viel ab ja. auf mehreren Ebenen. Deswegen gibt es ja einfach die unterschiedlichsten Sekten, die auch funktionieren. Ja, ja. ja.
0: Ich muss jetzt noch einen harten Cut machen, weil sonst die Zeit irgendwann bald vorbei ist. Ich möchte gerne noch ein bisschen was über deinen Podcast ja? erfahren. Vielleicht auch die ZuhörerInnen. Du hast ja vorhin schon genannt, wer heißt und dass du eben AussteigerInnen interviewst. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, damit nach außen zu gehen? Wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Podcast aufzumachen und natürlich auch dich zu zeigen, das ist ja auch, ja, du zeigst deine Seele, du zeigst deine Gefühle und, und dich. Und wie findest du die ganzen InterviewpartnerInnen? Ich denke, das bedarf bestimmt auch einer gewissen Recherche.
2: Ja, gerne. Erzähle ich da nochmal ein bisschen von meinem Podcast. Ich sage noch nochmal, aber ich denke, ihr verlinkt ihn auch in den Shownotes.
0: Ja, das machen wir.
2: Kopf, Kino, Aussteiger berichten. ich ja, habe ja erst die Idee gehabt, ein Drehbuch darüber zu schreiben, woran ich aber auch noch sitze. Und der Podcast kam dann dazwischen. Das war intuitiv. Ich bin nach dem ersten Lockdown letztes Jahr, 2020, aufgewacht an fünf verschiedenen Morgen ziemlich oft hintereinander. Also. Oder in einer Woche fast war das, wo ich so das Gefühl habe, ich muss diesen Pod, ich muss einen Podcast machen, ich muss einen Podcast machen. Und da ich beim Jazz Radio Berlin zwei Jahre moderiert habe, ist mir das Reden vor dem Mikro eigentlich relativ geläufig gewesen und normal und angenehm. Und auf der anderen Seite weil ich ja vorher die Idee hatte, einen, ein Drehbuch zu schreiben. Es gibt viele Aussteiger, die schreiben ihre Biografie, schreiben ein Buch drüber, über ihre Erfahrungen. Das wollte ich immer irgendwie nicht. Oder habe damit vor ewiger Zeit mal ja, zur Zeit meiner Therapie angefangen, hatte dann das Gefühl, boah, da ist so viel Hass drin, so viel Wut, das wird kein Mensch lesen, gib dir Zeit. Und dann habe ich es auch beiseite gelegt und habe mich darum gar nicht mehr gekümmert und habe aber auch gemerkt, dass ich mich ziemlich schäme, mich zu zeigen. Und da habe ich durch Awarenessarbeit arbeit und Reflexionsarbeit einfach nochmal irgendwann in den letzten Jahren nochmal tiefer reingeguckt und habe festgestellt, da ist ein Thema, was mich zurückhält, was mich zurückhält, nach außen zu gehen und mein Gesicht zu zeigen. Und ich glaube, das ist dieses, fuck, ich war eine Zeugin Jehovas, weil man, man, also ich, aber auch viele andere ehemalige, sich total schämen dafür. Es wird an der Gesellschaft als, oh Gott, du, oh weia, und man hat immer das Gefühl, die betrachten mich wie so ein Missbrauchsopfer, was es auch irgendwo ist, so wie ich das mittlerweile sehe. Aber du schämst dich so unheimlich dafür, dass du es gewesen bist und diese Scham habe ich auch ganz intensiv in mir getragen und gefühlt und dachte dann, da, block, da blockt irgendwas und ich kann meiner Schauspielerin gar nicht diesen Raum geben, wenn ich mich nicht zeige und ich darf dazu stehen und ich glaube, das war so eine Mischung von, von mehreren Aspekten und der Impuls, ich muss diesen Podcast machen, ich muss diesen Podcast machen. Und so ist es kaum dazu, dass ich diesen Podcast gemacht habe.
1: Und der Kontakt zu, zu anderen, also ich meine, hast du hast du davor schon, keine Ahnung, Hausnummer, Selbsthilfegruppen, weiß ich nicht, was, was gibt es da eigentlich überhaupt, auch wenn man Aussteiger ist, um aufgefangen zu werden?
2: Stimmt, da war ja noch eine zweite Frage. <lacht> ähm, das ist auch nicht geplant gewesen und ich doch, es war in dem Moment oder es war schon, schon vorher angedacht, ich mache eine Interviewreihe. Ich liebe Biografien. Auch als Schauspielerin finde ich das sehr hilfreich und ich liebe es einfach. Also, wenn ich was lese, dann sind es Biografien. Und habe gedacht, ich mache eine Reihe, dass ich nur Leute interviewe, die sowas ähnliches wie ich erlebt habe, weil ich es für Aussteiger essentiell empfinde, sich mit anderen Sekten oder anderen destruktiven Gruppen zu befassen, um zu erfahren und um zu erkennen und um zu verstehen im emotionalen Gebiet, dass es. Alles die gleiche Soße ist, dass sie alle davon erzählen, dass sie die Wahrheit haben, dass Zeugen was genau die gleichen Rahmenbedingungen haben oder sehr ähnliche wie die Freikirche, dass es so viele Parallelen gibt und das kann einem Ehemaligen helfen, einen wichtigen und ja wichtigen Grad der Heilung zu erlangen. Das ist meine persönliche Meinung. Mir hat es sehr viel geholfen und ich kenne auch andere Ehemalige, denen das ähnlich geht. Und da wollte ich diese Reihe machen, Interviews. Ich mache Interviews. Da hatte ich ein paar Interviewpartner gefunden auf verschiedenen Aussteigerportalen. Es gibt verschiedene Gruppen auf Facebook. Mittlerweile gibt es auch wieder Selbsthilfegruppen, wofür ich total dankbar bin, weil das brauchen diese Menschen. Und dann sind die mir alle abgesprungen, bevor ich so richtig loslegen wollte. Und dann hat mir eine Freundin gesagt: So, dann erzählst jetzt halt erstmal über dich. Und dann habe ich erstmal ein paar Folgen von mir gemacht, wie ich verschiedene Bereiche wahrgenommen habe in meiner Kindheit und erzähle nochmal sehr ausführlich auch, was was sind für die Menschen, für die da draußen, die halt noch nie irgendwie mit was in Kontakt getreten sind, dass die auch nochmal ein Bild davon bekommen. Und räum noch mal so ein bisschen auf und dass man gutes Verständnis hat von Zeugen Jehovas. Und dann kamen die Interviewpartner von ganz alleine, weil ich am Ende jeder Folge sage, also jeder, der gerne auch seine Geschichte erzählen möchte, ist herzlich eingeladen, weil es hilft. Es hilft anderen zu verstehen, die was Ähnliches erlebt haben. Und es hilft anderen Menschen, die nicht sowas erlebt haben, das System zu verstehen. Und da würde ich gerne den Raum noch mehr öffnen dafür, weil ich finde, dieses Thema braucht Aufmerksamkeit in unserer Gesellschaft. Noch mehr.
1: Total, ja. Unbedingt. Also ich, ich habe mich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt, aber ich bin tatsächlich, glaube ich, über Instagram über Leute gestolpert oder Accounts gestolpert, die massiv auch in, wirklich in mehreren Persönlichkeiten unterwegs waren, die halt auch zum Teil aus irgendwelchen Sekten rausgekommen sind. Ich will da jetzt bei Gott nicht alles in einen Topf werfen, das meine ich damit nicht. Es gibt ganz große Unterschiede, dessen bin ich mir bewusst und das möchte ich hier nochmal klar sagen. Aber es war für mich eine ganz neue Welt, weil ich mir gedacht habe, ach du meine Güte, davon hatte ich überhaupt keine Ahnung. Deswegen finde ich das super wichtig und eben auch unglaublich mutig, dass du da die Türen aufmachst und sagst, ich, ich rede drüber und ich will, dass das für andere auch zur Verfügung steht. Ja, dass der Austausch nochmal auf anderen Ebenen passieren kann. Ich finde das so großartig.
2: Danke, ja. Ist auch schön, dass du es oder gut, dass du das gerade erwähnt hast, ähm, dass man nicht alle auch in einen Topf schmeißen kann und soll und dass wir das auch nicht möchten. Und auch ich möchte ganz klar auch erwähnen, dass nicht alles schlecht war in meiner Kindheit. Es gab auch schöne Sachen. Aber es gibt irgendwo eine Grenze, wo etwas überschritten wird, wo eine Freiheit beraubt wird. Und die habe ich bei den Zeugen Jehovas vorgefunden. Und deswegen halte ich diese Gruppe für destruktiv.
0: Ja, ich finde es ganz toll, dass du das machst. Ich denke, dass du bestimmt auch vielen ein sehr, sehr großes Vorbild bist. Vielleicht auch äh, Menschen, die aussteigen möchten, dass die Kraft nehmen aus deinem Podcast. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du uns das alles so erzählt hast und dass du da so ehrlich mit uns gesprochen hast. Das ist sehr wertvoll. Danke, Dina.
2: Ich danke euch für diesen Raum. <lacht> Dass ich das machen durfte. Vielen Dank.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank
1: noch einmal. Und eben auch für die Ehrlichkeit. Und ja, ach, mein Hirnrat hat viele Fragen, neugierig, etc. Aber ja, es war sehr fein, insofern, dass du da wirklich bereit dazu warst. Und dafür danke ich dir.
0: Wir können ja vielleicht mal einen zweiten Teil noch machen. Ja.
2: Gerne. <lacht> Gerne. <lacht>
0: Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag oh. und genieße die Sonne. Danke. <lacht> Dankeschön. Danke schön. Ciao. 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 Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.